0: Pereira Mariano, é, hoje eu trabalho na rede pública de ensino com alunos do sexto ao nono ano, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Já trabalhei em escola particular com alunos do ensino médio também durante um tempo e fui professor substituto na UFRJ, onde eu fiz minha graduação, meu mestrado e meu doutorado. E pensando um pouquinho sobre essa questão, né, do que a gente consegue trazer para a sala de aula, do que a gente aprende na, na faculdade, né, pensando sobre esse tema, é, se eu for pensar em história da língua, fonética e fonologia, eu acho que nenhum desses dos termos, né, e das, de muitas coisas que eu aprendi, é, eu consigo levar para a sala de aula, né? Eu não falo de ponte de articulação, modo de articulação, eu não falo de invasão de visigotos, eu não faço toda essa contextualização para as minhas aulas de, de, de língua portuguesa, mas com certeza elas são importantes. É como influenciadora do método de como eu vou ensinar né como eu vou ensinar a questão de acentuação né de que a gente normalmente pensa ali na questão só das regras então muitas coisas assim me ajudam como método mas não como uso de nomenclatura isso é, é, é acontece com, com outros né com os outros assuntos da área da de língua portuguesa né variação é um termo que a gente é consegue trabalhar bem dentro da, da, da escola e usando até bastante coisa que a gente aprendeu na faculdade, até porque a variação já é um, um, um conteúdo é, é, que aparece no, nos livros didáticos para os alunos, sexto ano já começa a ver variação, então a gente consegue falar um pouquinho né, de variação é, é, regional, de histórico social, é, é, claro que a gente não usa o termo diatópico, diafásico, a gente não usa esses termos, mas a gente consegue trabalhar bastante isso, mostrar a variação na língua com a flexão é, verbal, né, com questão de concordância, então a gente consegue mostrar isso de uma forma bem bacana, é, tirando aqueles conceitos de certo e errado, que a gente tanto aprende na FJ, isso eu consigo aplicar bastante quando dou aula de variação. Quando eu penso morfo sintaxe também, algumas coisas me ajudam muito. Sim. Eu acho que a noção de sintagma nominal eu levei, e né? De sintagma nominal verbal eu levei para a sala de aula como um ganho. Eu acho que quando o aluno entende sintagma, ele tem uma facilidade para entender também quando a gente faz análise sintática, né? de uma oração, é, processo de formação de palavra, eu também consigo levar coisas que eu aprendi na faculdade, indo além daqueles processos tradicionais de derivação e composição, a gente consegue falar de cruzamento vocabular, de abreviação é, e isso é tipo, bem bacana porque a gente consegue enriquecer é, essa abordagem né, e ampliar é, 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 essa, esse, esse conhecimento do aluno, né? De como a gente forma palavras. É um assunto que eu gosto bastante. Fui mentora dois anos também de morfologia na FRJ, então é um tema que eu bem, bem gosto, assim, é falar de morfologia, da aula de, 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 de formação de palavras. Acho bem, bem legal. Pensando em sintaxe, né? Eu também não consigo levar muitas coisas, né? A Miriam e Matheus, eu não consigo levar aquela questão nuclear toda pra sala de aula. Mas pensar em. Lugares do verbo, é, é, isso dá para a gente fazer, né? Pensar que, que aquele verbo pede quantos lugares antes da gente sair dando nome de sujeito de direto e indireto. Eu sempre começo uma análise muito voltada assim para a gente entender e depois a gente dá nome aos, aos bichos ali. Então, é, isso é uma coisa também que eu aprendi na UFRJ, né? Mas nomenclatura é muito difícil de a gente mudar, a menos que a gente tivesse esse poder, e não é o poder do professor. Mudar nomes, né? Infelizmente a gente tem que seguir ali uma, uma, uma regra oficial. Eu não posso chamar complemento circunstancial algo que na gramática é conhecido como adjunta adverbial, né? Quando o meu aluno for fazer prova, não vai ter a opção complemento circunstancial, vai ter adjunta adverbial. Então eu acho que também negar o nome oficial é prejudicial ao aluno, mas isso me ajuda muito quando um aluno vem com a frase eu vou à praia e me diz que a praia é um complemento. Eu consigo entender que o aluno não tá errado, que ele fez um raciocínio correto, maravilhoso, e aí eu digo que ele tem razão, mas que o nome oficial é esse e explico quais as razões para isso. É, pensando em semântica, semântica Alguns termos eu consigo usar como questão de é, pressuposição, implícito, explícito, mas a semântica está muito na questão de, de interpretação textual. Mas eu acho que o maior ganho que eu tenho, do que eu levei do UFRJ para a minha prática docente, é a questão do estudo com gênero, estudo do texto. Não faço, não vou fazer isso nunca mais, né? Análise linguística fora do texto. A análise linguística tem que ser dentro do texto. Não dá para a gente pensar em substantivo, não dá para a gente pensar em lugares do verbo se a gente não tem o texto ali como base né então isso é uma prática é, cotidiana rotineira para mim e para meus alunos eles nunca vão chegar vão ter uma prova é, é, se não tem um texto ali, ou um exercício, né? que não tem um texto ali como base. E também a questão do ensino de gênero, pensando no gênero como algo que tem função, que não é estanque, que ele muda com o tempo. E pensar também na hora da produção textual, de fazer uma produção que faça sentido para o aluno, que ele consiga ver a funcionalidade naquilo, não fazer simplesmente para ganhar ponto na, na, na prova. Então, eu tento isso eu tento levar bastante para a minha sala de aula. Pensar na prática da escrita como algo funcional. Os alunos entenderem a função daquilo ali. E também análise linguística em cima de texto. Eu acho que esse foi, foi o maior ganho. E eu tenho certeza que é um ganho para mim e para os meus alunos. Tá? ter ajudado aí nesse breve resumo do, do como eu consigo aplicar as coisas que eu aprendi na faculdade na minha prática, tá bom? Beijos!